0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Voix Durable, le podcast francophone qui ouvre le chemin. Je suis Laura Guin et je suis ravie de vous accompagner dans ce 11e numéro de ce podcast proposé par l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Voix Durable, c'est parti Très chères auditrices, très chers auditeurs, on les appelle déchets mais aussi détritus, rebuts, restes, et pour beaucoup d'entre nous, il sonne surtout comme cela. Des camions poubelles qui ramassent des sacs opaques pour les débarrasser le plus rapidement de nos rues et de notre vue. Cette approche, basée sur le dégoût et l'embarras, continue de dominer lorsqu'il est question des déchets. Mais notre façon de les produire et de les gérer est devenue intenable pour l'environnement. Selon une étude de la Banque mondiale, les déchets municipaux représentent plus de 2 milliards de tonnes par an à l'échelle mondiale. Sans action immédiate, cette production déjà colossale va augmenter de 70% d'ici 2050. Si au nord, nos modes de surconsommation doivent se transformer durablement pour réduire nos déchets, au sud, les infrastructures et les solutions de gestion des déchets doivent se structurer pour faire face à l'explosion démographique à venir, notamment sur le continent africain. Mais comment réduire ou valoriser nos déchets Comment changer les comportements face à eux Peut-on espérer faire de nos déchets une richesse pour la planète pour répondre à ces questions, nous nous rendrons aujourd'hui au Togo et en Suisse afin d'en parler avec deux experts qui ont décidé de s'impliquer, chacun à leur manière, dans la question de la gestion durable des déchets. J'accueille pour commencer l'entrepreneur togolais Edem de Almeida. Il dirige Africa Global Recycling, société de recyclage et de valorisation des déchets fondée en 2013 à Lomé. Edem de Almeida, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation d'Envoi Durable.
1: Bonjour, bonjour.
0: Edem de Almeida, je rappelle que vous avez reçu le prix international de la francophonie pour la jeunesse et les emplois verts en 2016. Et dernièrement, le prix de l'entrepreneur africain dans la catégorie Next Impact pour votre action avec African Global Recycling, AGR en abrégé. Alors peut-être pourriez-vous commencer par nous expliquer quelle a été votre approche de la gestion des déchets avec votre société et en quoi elle a été innovante
1: alors, notre volonté à AGR, à la création, c'était d'abord de mettre en place un centre de récupération de papiers, de vieux papiers ou des papiers d'imprimerie. Et puis, nous nous sommes rendus compte, deux ans plus tard, qu'en fait, nous étions en train de faire les mêmes erreurs que tout le monde, c'est-à-dire d'aborder en Afrique ou au Togo la question des déchets sur une approche purement environnementale. Et peut-être purement business environnemental, si je puis dire. C'est à ce moment-là que nous avons pris un virage avec un centre de tri qui est toujours l'unique du pays, opérationnel donc depuis 2013, qui n'est plus seulement dédié au papier d'imprimerie ou au vieux papier, mais aujourd'hui à un ensemble de déchets, du verre, du plastique des métaux, ferreux, non ferreux, certains équipements électriques et électroniques et qui continuent de grandir. Donc, c'est un centre de tri de déchets, de valorisation qui nous permet d'industrialiser le process. C'est en ça que nous avons été pionniers et innovants à la matière Autobus et qui nous permet désormais de ressortir des nouvelles matières premières issues donc des déchets que nous récupérons chez nos fournisseurs au Togo et dans les pays voisins. Ce que nous avons intégré, c'est d'abord une adaptation des solutions que nous avions, des solutions techniques d'une part, une adaptation de notre compréhension du déchet, c'est-à-dire intégrer la dimension culturelle, le rapport que les populations ou que nous-mêmes avons par rapport au déchet. Et puis, en troisième lieu, intégrer que la question du déchet ne peut pas être abordée sur un angle environnemental, pas dans le cas spécifique que nous avons aujourd'hui, mais plutôt sur un angle d'innovation sociale, en ce sens que le déchet doit nous permettre de créer beaucoup d'emplois, doit nous permettre de réformer nos systèmes d'éducation ou de formation professionnelle, doit nous permettre d'avoir accès à une couverture santé. Donc c'est tout ça qui fait aujourd'hui AGR, et qui fait que nous ne nous définissons plus seulement comme un spécialiste du déchet, mais un spécialiste de l'innovation sociale à partir du déchet.
0: Edem Dalmeida, où en est le Togo vis-à-vis -vis de la question des déchets aujourd'hui
1: euh, La situation de la gestion des déchets au Togo, lorsque nous avons démarré Africa Global Recycling, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas une grande différence aujourd'hui, mais en même temps, il y a eu des avancées. Pourquoi il n'y a pas eu une grande différence entre 2013 et maintenant C'est simplement que L'approche que nous avons du déchet est la même, c'est-à-dire qu'on collecte, on fait du propre, on nettoie et on va déverser quelque part à l'abri des regards. Sur des décharges autour desquelles on a construit des murs, autour desquels on met des clôtures, etc. etc. Et puis, euh, pourquoi il y a eu des avancées Il y a eu des avancées parce que euh, des projets structurants voient le jour ou en tout cas sont... Publicité mise en œuvre par les gouvernants, les bailleurs, je veux parler en l'occurrence du centre d'enfouissement technique dont le Togo a bénéficié mais qui ne me semble pas être la réponse adéquate. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une situation sur les déchets recyclables qui existait déjà avant nous, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà des filières de valorisation existantes, structurées surtout par des acteurs de l'économie informelle, d'une part, et par quelques industries plasturgistes, notamment des filières ghanéennes et des filières nigériennes au Togo. Donc, voici un peu un état des lieux
0: alors, vous avez travaillé dans la gestion des déchets depuis de nombreuses années, d'abord en France, puis en Afrique de l'Ouest. Quel est votre diagnostic sur la gestion des déchets à l'heure actuelle dans les pays de cette région
1: La question, elle est à la fois alarmante et elle est à la fois remplie, où les solutions sont à la fois remplies d'optimisme. Alarmant, pourquoi Parce que nous savons donc depuis 50-60 ans que la question ou la gestion des déchets n'est pas optimisée et n'est pas efficiente. Ça, nous le savons. L'urbanisation est venue accélérer ce processus et nous sommes restés à investir davantage de milliards dans cette gestion alors même que nous n'avions pas les effets escomptés. C'est dire que nos gouvernants et les décideurs n'ont pas pris en compte le pouvoir du déchet comme construction sociale, comme construction économique et comme axe de développement du continent. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a, entre guillemets, une prise de conscience, mais elle n'est pas vraiment une prise de conscience. Elle est peut-être plus guidée aujourd'hui par des référentiels internationaux, mais là, encore une fois... C'est assez insuffisant. On aborde encore la question du déchet un peu trop sur un angle élitiste, c'est-à-dire qu'il faut des grandes machines, des grands investissements et qu'on doit faire la queue à toutes les grandes conférences pour apporter des réponses claires au déchet. Maintenant, la structure informelle est suffisamment organisée aujourd'hui pour qu'en changeant d'approche sur cette gestion des déchets, en intégrant la valorisation, nous puissions définir des axes de développement pour nos industries, des axes de développement pour nos populations et permettre à des gens de vivre, de mieux se soigner, de mieux s'habiller, de mieux être éduqués grâce aux déchets parce que nous n'avons justement rien à inventer, nous avons juste à structurer l'existant et à la valoriser.
0: Edem d'Almeida, vous évoquez régulièrement le pouvoir du déchet et la dimension sociale du déchet. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement
1: Alors, la dimension sociale, elle est celle-ci, je peux donner notre vécu. Nous venons d'initier un projet dénommé EcoBox, qui partout sur le continent, en soi, n'est pas une innovation, puisque un kiosque de rachat de déchets n'est pas finalement une innovation portée par Africa Global Recycling. D'où vient l'innovation nous entendons partout sur le continent qu'il faut entreprendre, qu'il faut créer de la valeur, qu'il faut un développement des collectivités un développement territorial. Mais le déchet peut permettre cela. C'est en ça que le projet EcoBox nous permet désormais d'avoir un point de rachat de déchets, mais en même temps de développer des nouvelles activités génératrices de revenus dans le digital, dans les assurances, dans la finance, dans la banque ou la microfinance. Tout ça en maintenant le jeune chômeur ou désœuvré, en lui donnant une activité, en lui permettant d'avoir accès donc, à cette couverture santé intéressante, en lui permettant aussi d'être entrepreneur, d'être gestionnaire, d'être en responsabilité dans son territoire, dans sa commune, et donc de prendre en compte que ces vulnérabilités sont des atouts.
0: Alors, autre précision, vous dites qu'il faut appréhender la gestion des déchets en prenant en compte l'environnement culturel. Est-ce qu'il faut changer notre regard sur le déchet pour pouvoir en produire moins et peut-être les gérer mieux
1: Totalement, l'approche que nous avons du déchet, elle est, si je peux l'exprimer ainsi, elle est un peu schizophrène, elle est un peu bipolaire, si on peut dire. Pourquoi Parce que nous avons dans une conception, en guillemets, moderne, renier notre appartenance aux déchets. C'est-à-dire que le déchet, le dépotoir dans nos villages, faisait partie intégrante de notre vie. Nous avions une approche anthropologique et culturelle forte aux déchets, en ce sens qu'on se soignait grâce aux déchets, des éléments de la phytothérapie, des éléments donc de guérison étaient empruntés au dépotoir où le dépotoir était aussi le deux, où on venait déverser, certes, des déchets physiques, mais aussi où on venait soigner. En somme, le dépotoir ne fait que reprendre le mal, le transformer et rendre le bien à l'humanité. C'est un peu le processus, si je peux faire une analogie, avec le système du compostage, par exemple. Et les premiers préceptes dans notre dimension culturelle, les premiers préceptes, c'est d'abord de prendre en compte l'interaction, de toujours demander d'ailleurs la permission à la terre, à la nature, à l'environnement qui nous entoure, avant d'interagir avec elle. C'est ça la particularité de la culture africaine grâce, par rapport à l'environnement et aux déchets. Mais aujourd'hui, le déchet, avec l'urbanisation, avec la modernité tant revendiquée, nous avons renié cela et voilà un peu une image, j'espère à 360 degrés, de ce qu'on peut en retenir sur cette approche culturelle.
0: Edem Dalmeida, la question des déchets en Afrique est un enjeu colossal à venir, en partie en raison de la forte poussée démographique qu'attend le continent à l'échelle 2050. Or, la spécificité des déchets en Afrique fait que ces derniers sont facilement valorisables. Qu'en est-il de la question de la valorisation et du tri des déchets dans des pays comme le Togo et plus globalement dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest
1: euh, j'ai toujours connu le tri des déchets. Donc, le tri des déchets, la valorisation des déchets, n'est pas une chose nouvelle dans les pratiques des familles togolaises ou africaines. On a toujours récupéré des bouteilles pour refaire. Alors, le système de consigne existe, certes, mais des bouteilles ont été récupérées pour le commerce du pétrole ou, ou même dans le bâtiment. Et donc, la valorisation du déchet n'était pas un concept nouveau. Moi, j'ai été très étonné, en arrivant au Togo, de voir des gens qui faisaient déjà, du commerce de déchets plastiques depuis 15 ans. Ça met davantage en exergue que c'est là où nos États, nos économies, nos grands théoriciens du développement ont totalement failli puisque des gens qui ont cette économie-là depuis 15 ans n'ont jamais été aidés à sortir d'une économie de survie vers une économie de vie en intégrant le recyclage et le process industriel du recyclage. La solution est là, mais la solution elle est aussi dans la nécessité de se rapproprier, réapproprier la notion de déchet dans le contexte spécifique de l'Afrique pour porter la solution industrielle dans le cadre, encore une fois, je me répète, d'innovation sociale et d'innovation économique pour nos États.
0: Alors, Africa Global Recycling intervient régulièrement dans des écoles et auprès de jeunes pour les former et changer leur comportement vis-à-vis -vis des déchets. Quel conseils donnez-vous aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent monter un projet de gestion durable des
1: déchets Alors, déjà, je pense qu'il faut qu'on explique davantage ou que les gens cherchent à comprendre ce que c'est que le déchet et qu'on comprenne que tous les déchets ne se valent pas. Souvent, je reçois des jeunes qui me disent, je veux faire comme vous, je veux investir dans le déchet, je veux travailler dans le déchet. Et je leur dis, mais quel déchet Le déchet, il peut être liquide, il peut être gazeux, il peut être solide, tous les plastiques ne se valent pas entre eux, tous les papiers ne se valent pas entre eux. Donc, la première question, c'est de savoir ce que nous voulons faire dans le déchet, quelle solution nous voulons apporter et pour quel déchet. C'est déjà ça. Cette simple réponse à cette question nous permet de dimensionner un projet, de savoir dans quelle direction nous allons et quelles sont les solutions que nous pouvons apporter.
0: Edem Dalmeda, en tant qu'entrepreneur vert investi dans le développement durable, quel est votre ressenti concernant le futur de l'Afrique sur l'enjeu des déchets
1: Je suis un profond optimiste. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour y arriver. Ça, c'est certain. Mais en même temps, je suis inquiet et triste que des discours continuent de se prononcer dans toutes les conférences, que nos chefs d'État parlent d'enjeux climatiques, d'enjeux environnementaux, et que moi, sur le terrain, neuf ans après, je ne vois toujours pas de considération pour la question déchets. Mais en même temps, mon optimisme, il se situe au niveau de, de la jeunesse, au niveau des entrepreneurs de ces zones et femmes, qui imaginent des tonnes de solutions. J'en ai rencontré récemment du Burkina, du Mali, qui m'impressionnent à leur échelle, qui m'impressionnent énormément et qui me disent « mais on a vraiment de quoi rêver, on a vraiment de quoi avancer, mais encore faut-il qu'on puisse les aider. Tout le monde n'a pas ma chance, c'est-à-dire d'avoir rencontré ou saisi certaines opportunités. » Tout le monde n'aura pas ma persévérance ou la persévérance de ceux qui se maintiennent et ceux qui continuent de se battre. Et ça, c'est un véritable gâchis et appelle nécessairement encore à des approches totalement différentes en termes de cadre réglementaire, mais également de mécanismes financiers ou d'accès d'éligibilité au financement sur ces questions.
0: Eh bien, merci Edem Almeida d'avoir été notre voix durable aujourd'hui et pour votre témoignage. Je vous dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup Laura pour l'invitation et pour l'intérêt, merci à tous les auditeurs et la lutte continue sur la question des déchets.
0: Continuons donc la lutte et continuons donc la découverte de l'univers de notre indésirable invité, le déchet. Cap maintenant au nord, dans un des pays qui affiche l'une des consommations les plus importantes de déchets par habitant, la Suisse. Aurélie Gatteau est la directrice de Zero Waste Switzerland, une association à but non lucratif qui inspire et soutient la population et les acteurs du territoire suisse à la réduction des déchets à la source. Une vaste mission sur laquelle elle revient avec nous tout de suite. Bonjour Aurélie Gatteau, merci d'être dans Voix Durable aujourd'hui. Bonjour Laura. Alors j'ai brièvement évoqué la situation en introduction, mais pourriez-vous nous donner une idée de la situation de la Suisse vis-à-vis -vis des déchets où en est le pays face à la question de sa production de déchets et du recyclage
2: alors, la Suisse est un gros producteur de déchets. On est le troisième plus gros producteur d'Europe en termes de quantité de déchets par habitant. Euh, ça représente plus de 700 kilos par personne. Donc c'est conséquent. C'est une, une quantité qui est, qui est plutôt liée en fait au, au niveau de vie de ce pays. Il y a un niveau de vie qui est plutôt euh, confortable, qui rend accessible les biens de consommation hein, en termes de prix par rapport à d'autres pays. Ben, voilà, c'est accessible à beaucoup de monde. Et puis la main d'œuvre étant chère, c'est plus simple de racheter que de réparer ou que faire réparer, allonger la durée de vie. Près de 53% des déchets collectés vont au recyclage, donc c'est aussi un des taux les plus élevés, donc il y a une forte discipline et une forte collecte sur ce recyclage, avec quelques bémols, donc les, le verre, le carton, le papier sont collectés, ainsi que les métaux et puis un certain nombre de, de matériaux. Sur le plastique, par exemple, une particularité, c'est qu'en en fait, il n'y a que le PET qui est collecté et recyclé. Tous les autres plastiques sont incinérés en Suisse. Nous nous considérons que le recyclage est quelque chose d'indispensable, parce qu'il faut pouvoir pouvoir euh, préserver les ressources et continuer à les utiliser, mais c'est absolument pas suffisant. Donc aujourd'hui, on considère les déchets comme une sorte de, de symptôme de la surconsommation. Et donc on a vraiment cette idée qu'il faut pouvoir réduire cette quantité de déchets. Le recyclage et la valorisation des déchets ne peuvent pas être un alibi à euh, une consommation importante. J'ai une statistique d'une un, étude de Genève, 99% des biens qui sont fabriqués dans le monde sont un déchet en moins de trois mois.
0: Quel votre approche concrètement avec Zero Waste. Comment
2: intervenez-vous Donc Chez Zero Waste, nous, notre objectif, c'est d'activer la population, de faire évoluer les comportements. Donc On fait des ateliers, des conférences, dans l'idée de montrer que consommer autrement, ça peut être simple, facile, voire même assez épanouissant parce qu'on reprend la main sur, sur sa vie, on est moins dépendant d'une grande surface, d'un industriel. Et donc, c'est plutôt quelque chose d'assez positif. Donc, on explique aux gens comment faire parce qu'on a oublié. On a oublié comment utiliser des mouchoirs en tissu. On a oublié comment on pouvait réparer quelquefois des choses simples. En plus, maintenant, à Internet, on peut presque tout trouver pour réparer des choses de manière facile. Donc, on dédramatise un peu tout ça pour que ça soit simple et accessible à tous.
0: Puisqu'on parle de cette démocratisation du zéro déchet, est-ce que vous avez l'impression, Aurélie Gâteau, que la conscience écologique au niveau de la réduction des déchets est en train de changer Est-ce que les comportements zéro déchet sont en train de se généraliser
2: alors, nous, on sent un bruissement au niveau des collectivités. Donc, les collectivités, c'est les villes et quelques entreprises qui sont noyées par les quantités de déchets. Aujourd'hui, c'est compliqué, c'est un coût important pour une collectivité qui est un petit peu invisible pour euh, l'habitant parce que c'est quelque part une ligne dans sa taxe d'imposition, dans la taxe qu'il reçoit. Donc, pour l'habitant, c'est assez invisible. Par contre, pour la ville qui paye les déchets, qui ramasse le littering qui est extérieur, donc le littering, c'est le fait de jeter un papier ou des choses dans la nature, hein, ça Pèse à la collectivité. Donc, souvent, ils font appel à nous parce qu'ils veulent, eux, démarrer une démarche de réduction des déchets à l'échelle d'une collectivité, donc une entreprise, un quartier, une ville. Donc, on sent ce bruissement qui arrive. On a un de nos projets qui est mené depuis quelques années, c'est la ville de Carrouge, qui a pris le pari de devenir une ville zéro déchet et de réduire de 30 de ses déchets en 4 ans. Donc, il y a un vrai engagement. Maintenant, moi, euh, je suis quelqu'un d'impulsif, je trouve que ça ne va pas assez vite. Donc malgré, nous on agit hein, en 2019, alors je vous donne pas 2020 parce qu'avec la crise Covid, ça s'est un peu cassé la figure, mais on a fait plus de 300 événements en Suisse justement pour aller toucher des personnes et commencer à changer les comportements.
0: Aurélie Gatto, on peut souvent se montrer démuni face à la question de la réduction des déchets, avec parfois l'envie, mais des difficultés à agir. On peut aussi se dire que les déchets, ce n'est pas le poste le plus important pour réduire la pression sur l'environnement, comparé par exemple au transport. Qu'est-ce que vous, vous conseillez aux particuliers auprès desquels vous intervenez Par où peut-on commencer
2: pour réduire ces déchets C'est Effectivement, on a beaucoup d'arguments de, de gens qui démarrent en disant « mais moi, je n'y arriverai pas, je travaille à plein temps, j'ai pas le temps de faire mes courses de cette manière ça coûte trop cher, donc effectivement il y a beaucoup de freins qui sont énoncés par les participants à nos événements. Moi ce que j'ai remarqué c'est que chacun va démarrer le chemin par un bout et qu'il n'y a pas un bout meilleur que l'autre je m'explique, certains vont démarrer parce que euh, niveau santé ils vont travailler sur les produits de leur salle de bain et puis ils vont commencer à éviter les produits industriels d'autres vont avoir quelque chose par l'alimentation par exemple, moi j'ai une chose qui me tient énormément à cœur c'est qu'il n'y a pas que ces déchets dans la poubelle qui comptent il y a aussi tout ce qu'on va produire comme un par nos achats. Donc pour moi, il y a des gestes importants comme acheter d'occasion, emprunter un objet plutôt que de se dire tiens, je vais prendre une perceuse, je vais aller l'acheter. Peut-être que mon voisin, il en a une et que je peux lui emprunter. Ne pas hésiter à louer, à réparer les objets, parce qu'on va allonger la durée de vie et surtout, ça va éviter d'en produire de nouveau. Et c'est ça, peut-être, l'impact le plus important. Entre euh, acheter en vrac ou éviter de produire une machine à laver, bah, je vous assure que c'est la machine à laver qui a le plus d'impact. Donc, l'ensemble de la démarche, vous la prenez, vous la démarrez, puis en général, le chemin faisant, vous allez faire une petite action, puis une petite autre, puis une autre, puis une autre. Puis une autre. Et, et c'est ça qui va avoir un impact sur l'empreinte écologique que vous allez avoir.
0: Alors puisqu'on parle de réduire l'empreinte, transformer ces déchets en une richesse, les valoriser pour en produire moins,
2: qu'est-ce que cela vous évoque pour moi, ce déchet, c'est un symptôme et c'est un symptôme de l'échec de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est cette idée que quelque chose va être produit, va être transformé, va être recyclé, c'est le mot qu'on utilise, mais comme j'ai expliqué, le recyclage, il a ses limites et va redevenir de la matière noble. En fait, ça ne marche pas, ça, aujourd'hui, cette économie circulaire. Aujourd'hui, c'est une économie qui éventuellement allonge un petit peu la durée de d'un bien de consommation, mais finit toujours par être un déchet. Pour moi, valoriser ces déchets, si on les valorise, ça veut dire qu'on leur donne de l'importance, On entretient la bonne conscience à les produire et moi j'ai été longtemps dans cette cas là on m'a expliqué recycler c'est très bien donc je pensais que je pouvais consommer mettre dans ma poubelle ça allait être recyclé c'était bon j'avais bonne conscience et cette bonne conscience il faut arrêter de la voir recycler ça doit être quelque chose d'ultime ça doit être quelque chose du bout du bout du bout du bout du cycle quand il n'y a plus aucune autre solution ça ne peut absolument pas être quelque chose qu'on valorise pour l'entretenir. Moi, mon, mon rêve, c'est plutôt qu'on n'ait plus de déchets un jour parce qu'on a trouvé une manière de les éviter et qu'on n'arrive pas au stade de déchets. Cette économie circulaire, j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est un leurre aujourd'hui. Hein. Il y a encore beaucoup trop de déchets qui sont produits. Moi, ma conviction, elle est plutôt autour de l'allongement de la vie des produits. C'est-à-dire que moi, j'aime bien l'idée de prendre des produits peut-être en fin de vie, au sens, euh, je pense, à un meuble, à une lampe, à un appareil électroménager, et de se dire qu'on va les réparer, on va leur redonner une deuxième chance, on va les repeindre, on va les retaper. Donc, c'est cette idée de deuxième vie que j'aime bien, alors qui peut être, là, peut-être une richesse. C'est-à-dire que des fois, euh, effectivement, une brocante, c'est une richesse parce qu'on y trouve tout un tas de choses à des prix abordables. L'idée qu'on va faire un usage unique de, de produits et que ces produits vont devenir une richesse, ça j'y crois pas du tout. Par contre, le fait que certains produits puissent être transformés, améliorés, euh, j'entends c'est pas un déchet, c'est-à-dire c'est pas des canettes de Coca ou des emballages plastiques. Je parle plutôt d'un bien qui aura été fabriqué, un meuble, un, un vêtement, et qu'on est capable d'aller transformer pour pouvoir le réutiliser.
0: Une dernière question, Aurélie Gatto. Quel est votre sentiment vis-à-vis -vis du futur de la gestion des déchets en Suisse et sur la planète A-t-on des raisons de croire ou d'espérer que les choses vont changer
2: Alors, moi, quoi qu'il arrive, j'essaie d'être optimiste, hein, même si sur la question des déchets, je reste... Préoccupé. Pour illustrer, on a fait une conférence il n'y a pas longtemps sur le, le plastique et les risques du plastique. Moi, j'ai découvert qu'on retrouvait du plastique dans le sang des êtres humains, et y compris des fœtus, dans un pays comme la Suisse, où le taux de collecte est extrêmement bon, il y a peu de déchets dans l'environnement, on n'est pas dans une situation avec des océans ou des rivières saturées de plastique comme ça existe dans des pays en voie de développement, et pour autant, on retrouve du plastique dans les êtres humains. Moi, ça, ça me préoccupe. Ça veut dire que la terre elle est durablement et profondément polluée par ces plastiques. Et donc, il est pour moi essentiel qu'on puisse agir et qu'on puisse changer les choses. Donc, je reste optimiste parce que je veux continuer à agir pour qu'on puisse travailler sur ces déchets. Je suis aussi préoccupée par certains pays qui n'ont pas les infrastructures de la Suisse et qui se retrouvent confrontés à un relargage de déchets, de plastiques, de matériaux dans leur propre environnement et on dégrade leur qualité de vie. Moi, je suis très, très remontée contre les industriels qui fabriquent ça, dont certains ont leur siège social en Suisse hein, et qui vont alimenter ces pays qui n'ont pas les infrastructures avec des produits qui deviennent des polluants et des toxiques pour le pays. Donc ça, pour moi, c'est des choses qui sont graves et sur lesquelles on doit tous agir et il faut qu'on puisse corriger ça. Il faut qu'on y arrive.
0: Eh bien, merci Aurélie Gâteau d'avoir été notre Voix durable aujourd'hui. Je renvoie tous nos auditeurs francophones sur le site de votre association, zero switzerlandch pour en savoir plus sur vos interventions et sur vos ressources. Merci encore. Merci Laura. Voilà, Voix durable, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre les enjeux et les solutions autour de la gestion des déchets dans l'espace francophone. Vous pouvez approfondir le sujet en écoutant l'épisode 2 de notre podcast « Comment réduire la pollution numérique » qui traite de la question des déchets électroniques. Rendez-vous également sur notre page Ocha pour découvrir nos 10 autres épisodes consacrés aux solutions de développement durable. Merci à Lionel Gossamnik et Claire Chitecat qui m'ont aidé à préparer cette émission et à Thibaut Garnier qui l'a monté et mixé. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles voies Durables.